0: Descubriendo las Escrituras, esta maravillosa experiencia de acercarnos a esta biblioteca de 66 libros que fueron inspiradas por Dios para que podamos comprender el plan de salvación, la redención y la voluntad de Dios expresada en la muerte y resurrección de Jesucristo para nosotros. Pero hay que saber estudiarla, hay que saber acercarse a la Escritura. Grandes problemas tenemos porque muchas personas simplemente abren la Biblia y se largan a leer sin entender qué está diciendo el autor, sin preguntarse quién escribió, por qué escribió, para quién escribió, etc. Hemos hablado de cómo estudiar un libro histórico, cómo estudiar poesía hebrea, cómo acercarnos a una palabra. Hoy día diremos algunas tips de cómo podemos estudiar los evangelios. Los evangelios propiamente tal, en realidad, no son cuatro, son tres, lo que llamamos los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres se dedican a hacer una biografía de Jesucristo. Se ha incorporado el cuarto llamado evangelio, el caso de Juan, porque aparentemente también es una biografía de Jesús. Pero en realidad Juan no es una biografía de Jesús. Juan elige muy puntualmente algunos incidentes de la vida de Jesucristo para explicarnos qué significó Jesucristo, qué importancia tuvo Jesucristo y cómo Jesucristo cumplió toda la simbología del santuario mientras él vivió. Por eso que la expresión más repetida en el libro de Juan es «yo soy». Yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la puerta, etc. Expresiones que aluden directamente al santuario. Los estudiosos normalmente toman los tres evangelios y agregan el cuarto en alguna circunstancia. Son cuatro evangelios, cada uno con una perspectiva distinta dirigida a un público distinto. Dos de ellos testigos directos. Uno de ellos escribió a partir de un testigo directo que es Pedro, en el caso de Marcos, y Lucas, que no conoció a Jesucristo y no fue testigo de nada, y que armó su evangelio consultando, investigando con testigos acerca de lo que ocurrió con Jesús. ¿Cómo estudiamos? Muy sencillo. En el libro de los evangelios, hay la mayoría de las situaciones se repiten. Hay pocos incidentes que solamente están presentes en un solo libro. Eh, cada uno de los evangelios tiene uno o dos incidentes que son exclusivos de ellos. El que tiene más incidentes exclusivos es Juan, que ha elegido, por la característica de lo que está escribiendo, incidentes donde Jesús está vinculado solamente con el santuario. Por lo tanto, lo que conviene hacer, si yo estoy estudiando, por ejemplo, Marcos, capítulo 1, y estoy estudiando el incidente donde se acerca un hombre a los pies de Jesucristo y le dice, si quieres puedes limpiarme, que está en Marcos capítulo 1, lo que convendría hacer es leer toda la información que aparece sobre ese personaje y compararlo con lo que dicen los otros autores. Por ejemplo, de ese incidente Mateo dice que el hombre se acercó corriendo, cosa que no dice Marcos. En otro evangelio dice que el hombre puso su cabeza en, en el suelo, cosa que tampoco nos dice Marco. Es decir, son pequeños detalles. ¿Y por qué? Porque cada autor capta aspectos diferentes, eh, porque está preocupado también de aspectos distintos. Entonces, un buen ejercicio es que tomemos un mismo incidente y lo camparemos. Hay parábolas, por ejemplo, que Jesús escribió, o sea, que Jesús enseñó, y que aparecen escritas de maneras distintas. Hay parábolas que están exclusivamente en algunos libros, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, se mencionan una parábola contada de tres formas distintas, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, y eso es exclusivo de Lucas, no aparece en ningún otro evangelio. Así que en este caso no tenemos cómo comparar. Pero la mayor parte de las otras eh, secciones de los evangelios sí se pueden comparar. Uno puede tomar y ver en qué aspecto es distinto un relato del otro. Y a partir de ahí reconstruir el relato... ...con las diferentes perspectivas... ...es como cuando nosotros le preguntamos a algún grupo de personas... ...qué es lo que ocurrió en relación con un incidente... ...lo más probable es que nos van a dar versiones distintas... ...porque han visto aspectos diferentes... ...y es lo mismo que sucede con los evangelios... ...podemos captar con mayor amplitud... ...el sentido que tiene el relato... ...cuando lo rearmamos tomando detalles... ...que han escrito cada uno de los autores... Los evangelios son maravillosos y contienen información extraordinaria sobre Jesucristo y nos va a permitir su estudio comprender quién fue Jesucristo. Descubriendo las escrituras, estamos intentando acercarnos a esta maravillosa biblioteca de 66 libros, para poder descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos. Pero para hacerlo con propiedad, tenemos que incorporar principios. Hoy día vamos a preguntarnos, ¿cómo estudiamos profecía? ¿Qué hacemos para descubrir la profecía? Han aparecido en los últimos años, entre comillas, expertos en profecía que dicen cualquier cantidad de cosas inexactas en relación con la profecía, simplemente porque no siguen los principios bíblicos de la interpretación profética. En primer lugar, la interpretación, lo dice claramente la Biblia, no es de propiedad humana. No somos capaces de interpretar la profecía por nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Las claves de la interpretación profética siempre están en la misma Escritura. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, uno de los libros más complejos de estudiar, no porque sea difícil en sí, sino porque la simbología que utiliza Apocalipsis no es comprensible para nosotros en el siglo XXI dentro de nuestros contextos socioculturales. Pero resulta que la mayor parte de la simbología del libro de Apocalipsis lo encontramos en la escritura. Por ejemplo, uno puede, al leer el libro de Apocalipsis, darse cuenta de que son siete profecías. Cada uno de, de los elementos proféticos comienza con un elemento característico, muy al estilo de Juan. Eh, la profecía comienza, por ejemplo, con Jesús transformado, caminando entre lo, las lámparas. Eh, habla en plural porque le ha dado un sentido distinto y, y luego sucesivamente en las diferentes profecías aparece alguna visión del cielo y se ve uno de los eh, muebles del de santuario entonces eso nos da una primera clave yo quiero entender el sentido de lo que la profecía me está diciendo tengo que circunscribirlo en primer lugar pensando que significaba un aspecto para el santuario además eso me va dando pautas aquí terminó una profecía y comienza otra hay otros elementos que tienen que ver con el símbolo. ¿Cómo entiendo el símbolo? Bueno, la misma Biblia me va dando claves de cómo puedo comprender el símbolo. Entonces tengo que analizar qué significó un determinado símbolo en un contexto profético, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Entonces podemos, a partir de ahí, aplicarlo para nosotros. Eh, hay expresiones que, en, en las profecías que si no las entendemos en su contexto, entonces le hacemos decir algo equivocado. Por ejemplo, la palabra bestia que aparece en el libro de Apocalipsis, que aparece en el libro de Daniel, que a veces lo usamos en, término, en forma peyorativa. Pero cuando uno analiza, en realidad, lo que la Biblia está haciendo al utilizar esa palabra es referirse a un animal que no es normal, que no es, que no es natural. Eh, ustedes observan en el libro de Daniel, que es un libro profético, eh, animales con cuatro cabezas. ¿Ustedes han visto alguna vez un animal de cuatro cabezas? No. O observan un animal que de, su, que de su cabeza comienza a salir un cuerno pequeño y que va creciendo. ¿Han visto alguna vez un animal de estas características? No. Entonces, a eso se le llama bestia en el sentido de que es una tiene características de animal, pero en realidad no es igual a un animal que yo conozca. No tiene un sentido peyorativo como algunos expertos entre comillas de profecía le dan algunas de esas expresiones quitándole fuerza al texto bíblico. La profecía, además, se va entendiendo a medida que los acontecimientos se van desarrollando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esos agoreros de la Biblia que suelen anunciar cosas que van a ocurrir basados supuestamente en la profecía. Porque hay que ser cuidadoso La profecía se va entendiendo a medida que se van desarrollando los incidentes históricos y uno va comprendiendo y diciendo, claro, la profecía estaba hablando de eso, este es el contexto, esta es la situación, ¡ah, esto me va a dar luz! ¿Por qué? Porque la profecía no pretende dar miedo. De hecho, Apocalipsis comienza con la expresión, dichosos los siervos que leen esta profecía. Sí, está, está pensado en felicidad, está pensado en alegría, en la alegría que nos ocurre cuando un padre nos ha anunciado algo y ese algo comienza a ocurrir. Es la intención que tiene la profecía. Advertirnos para que estemos preparados y cuando comiencen a ocurrir estemos contentos porque lo que había sido anunciado se está cumpliendo. La profecía no es para tener miedo, no es para manipular, no es para asustar. Ese es un mal, mal uso de la profecía. Ojalá que nos acerquemos con el espíritu adecuado para entender algo que Dios ha querido que comprendamos correctamente, que es el contexto...